0: ska säga så här att en uh, smärtgräns är noll. De människor som flyr, där är smärtgränsen noll definitivt. Men vi i ett rikt samhälle, ett stort land, svår faktiskt åtaget att göra detta. Och uh, man får sätta det lite liksom, tittar historien sprätter så nu lever vi nu 2015. Nu ser världen ut som den gör. Det kommer skrivas som detta i storberkarna. Och då tycker jag som svensk medborgare och uh, ska inte tala att uh, vi skal gjøre dette. Vi skal hjelpe mennesker. Det er faktisk mennesker som flyr krig, urskillingsløs, vold, tortyr. Det det vi taler om. Velkommen till en ny utgave av podkasten til Aftenpostens utenriksredaksjon. Her hørte vi akkurat ett lydkutt fra Sveriges televisjon med Anders Danielsson, sjefen for det svenske Migrasjonsverket. Han gjorde klart at det ikke finnes noe øvre grense for hvor mange flyktinger Sverige kan ta imot. Og slik skiller jo Sverige sig ut fra mange andre europeiske lande. Hvorfor er det slik? Det er det vi skal snakke om i dag. Jeg heter Ingeborg Mo, og med mig i studio i Aftenposten har jeg Europakorrespondent Øystein Kløvstad-Langberg i Bryssel. Hei. Norden-medarbeider Mona Klausen her i Oslo. Hei, hei. Og fra Berlin vår tidligere Tysklandskorrespondent Ingrid Brekke, som bor i den tyske hovedstaden for å skrive bok. Hei, hei. Men først til det, Mona Klausen. Du har jo selv snakket med Danielsson om hvordan Sverige skal huske huse opp til 100 000 asylsøkere i år. I Norge venter vi at det kan komme 25 000. Dette er et tema som er, skaper stort engasjement på begge sider av kjølen, og, og artiklene dine har også ført til noen reaksjoner.
1: Ja, nordmenn følger veldig nøye med på indrukket av det som skjer i Sverige og er veldig interessert, i naboskapet tror jeg det ligger det at vi sammenligner oss litt. Eh, noen lesere virker... Eh, over den svenske innsatsen, mens andre syns, med jeg skal låne ord fra noen av reaksjonene, at svenskene er ganske gærne eller <går> uforsiktige, som ikke strammer inn det gjør sig mindre attraktivt da, som mottaksland.
0: Men hva sier svenskene selv om den situasjonen de er i og, og den politiken som føres?
1: Ja, de, begge deler. No, mange ser det som ett stort og dypt humanistisk projekt. Ett storverk kan man si, og tänker at det Sverige gjør nå, det vil få en plass i historiebøkene. Det er mange frivillige som er i sving, og artister stiller opp, samler sin penger. Og vi må huske at 40, 44 eh, sa en måling nå nettopp, at 44 av svenskene mener at, landene faktisk bør ta imot flere flyktninger. Mens Men Sandra er veldig bekymret.
0: Ja, for nettopp det, det er jo, vi ser jo også at det invandringskritiske partiet Sverigedemokraterne er i medvinn.
1: Ja, det er riktig. De fikk jo cirka 13% i valget i fjor høst, og nå, ifølge de vanlig seriøse målingene, så ligger det nå på en 17-18-19%. Eh, og det er klart, det er et krevende projekt for Sverige. De mangler boliger og Skolen sliter, og det har arbeidsledighet på rundt 7 prosent, og for mange innvandrere tar det jo lang, lang tid å få jobb.
0: Men, men likevel så er jo flertallet, stemmer jo fortsatt på partier som vi ønske en mer generøs flyktingepolitikk enn det vi ser i andre nordiske land. Er det mulig å si någonting om hva som er årsaken til det? Hvordan man kan forklare at svenskene skiller sig ut?
1: Ja, det er det mange som lurer på. det, Jeg har hørt flere teorier, mener, um, jeg kan referere til noen av dem. Altså vel, sterke velferdsstater er jo tilbøyelige til å ha en ganske åpen asylpolitikk, eh, sier forskere. Og, eh, så er det det at i moderne tid har jo ikke Sverige vært i krig. Eh, det fører til, sier man, at de ikke er så opptatt av å beskytte grensene sine. Det er et eksportrettet land, eh, liberalismen, individets frihet står sterkt. Andre sier at eh, Sverige har en lang tradisjon for internasjonal solidaritet og at humanismen står sterkt.
0: Men eh, la oss där til Langberg, eh, som er vår nye Europa-korrespondent i Bryssel. Den første måneden du har vært där har du jo reist mye nettopp till eh, land i Europa som mottar mange flyktninger. Du har vært både i Hellas og i Ungarn de siste ukene. Eh, hva sier flyktningene om de ulike mottakelandene som de är på vei til? til?
2: Nei, altså de er alltid veldig opptatt av å understreke at hovedgrunnen til at de drar eh, Ikke er fordi de har så veldig lyst til å flytte til Europa Men fordi situasjonen i Syria da, som, som det ofte handler om Eller Irak, eh, er ulevelig eh, Noen flyktninger jeg, jeg for eksempel snakket med i Tyskland for noen måneder siden Forklart at de reiste til Europa uten noen klar mening om hvor de skulle Men at de på vei opp Balkan begynte å gjøre research Og da snakker vi Google, vi snakker masse grupper på Facebook Hvor man diskuterer disse tingene Uh, og grunnen til at det da endrer opp i Tyskland og Sverige er en blanding av flere ting, tror jeg de har gode sosiale ordninger og det vet flyktingene uh, og de vet også at innbyggerne i disse landene i større grad enn andre steder vi tar dem godt imot vi har jo sett disse plakatene med Merkel for eksempel, flere steder og i tillegg og at det gjelder særlig Sverige er sannsynligheten for å få innvilget søknaden sin større enn i mange land andre land, altså innvandringspolitikken er rett og slett mer liberal
0: Men hva sier de om uh, Norge da?
2: Ja, det er... Uh, jeg blir ofte spurt om Norge når jeg sier at jeg er fra Norge. Det er veldig få som bringer det opp selv. Og da må jeg si at jeg ofte tar meg i et sånt ganske ullent politikersvar. For jeg har rett og slett ikke noe godt svar på om de bør da til Norge. Jeg sier att vi vil få en rettferdig behandling av søkene sine, men att strømmen også har vært økende til Norge, særlig de siste månedene. Og at jeg rett og slett er litt usikker på hvor godt forberedt vi er på dette. Både institusjonene og ikke minst, minst folket på å ta imot så mange, så mange flyktinger. Og, og
0: du, Ingrid Brekke, som er i Berlin, du har i flere år rest mye både til Ungarn og dekket den politiske utviklingen der. De siste månedene så har jo landet fått mye oppmerksomhet uh, for måtene man har taklet innvandringsstrømmen på, og de har fått mye kritikk. Uh, vi har sett piktrågjæra, tåregass, fotografer som tar beinkrok på syriske flyktinger, og en statsminister som sier han kun vil ha kristne innvandrere. Kan du gi noen forklaring på hvorfor Ungarn har en slik holdning, og hvorfor det skapes et slikt bilde av Ungarn?
3: Ja, altså hoved, hovedforklaringen er jo ren innlykkspolitikk. Altså regjeringen Orbán, som nå har satt i fem år, sto i vår svakere enn noensinne. Delvis de, har de møtt masse en sterkere opposisjon fra det virkelig ekstreme høyre. Altså, Orbán-regjeringen selv er jo nasjonalkonservativ og veldig Men Jobbik, dette det ekstreme partiet, vokste fordi eh, Fides, som partiet Orbán heter, ble svekket. Delvis også på grunn av anklagene om korrupsjon. Så, så han har sett dette som en mulighet til å, til å både fiske i samme vann som de høyre ekstreme, og markere liksom, nasjonen. Ungarns sitt forsvar mot den truende omverdenen. Dette strenge, politiske strenger han har spilt på hele tiden, altså nasjonalisme, hvordan en ungarske nasjonen er trua, enten det nå er fra, fra Bryssel, altså typisk sånn klassisk anti-EU-retorikk, eller da, som han sa i en tale i sommer mot hårde av innvandrere som truer fra særlig fra det mørkeste Afrika, det har de vært opptatt av. Han har jo på en måte fått oppleve den virkeligheten han har snakket om en stund truer, Vi har sett opp pigtrojer og kunne vise bildene av disse flyktingene som presser seg inn i landet. Og sånt. Så dette har vært stor innrikspolitisk suksess for han.
0: Ungarn er ikke det eneste øst- eller sentraleuropeiske landet som uh, sier nej for eksempel til kvotefordeling av flyktinger og så videre. Uh, hva er det med, som kan forklare at de er mer restriktive?
3: Nej det er jo også sånn øh, historiske grunner at i, i dette landet som var i, lå under Moskva i, i etterkrigstiden var det den kommunistiske blokka og var mer eller mindre harde kommunistiske diktaturer og det innebar også at man levde veldig isolert da. altså man, man så knappt andre enn seg selv man har veldig liten trening i å ta imot øh, flyktninger, eller innvandrere, eller folk fra andre kulturer. Så, så, sånn sett, det har de tilfelles, alle disse landene, og sånn som også Polen måtte jo presses veldig hardt for å akseptere disse kvotene, og enda er det vel fire Ungarn og, og tre andre av de mindre landene som, som ikke vill gjøre det. Så det skyldes nok delvis dette, men, men det har slått så ekstra, ekstra hardt å og, og brutalt ut i Ungarn på grunn av den Orban-politikken altså han har utnyttet eh, strømninger som, som nok ligger i alleres i landene men det er ingen andre som har utnyttet det på samme eh, hare måte som han da.
0: Øystein Langberg i Bryssel eh, Ungarns statsminister Viktor Orban han har som sagt fått mye kritikk for, for den måten han har taklet flyktingestrømmen men, men samtidigt har han ikke litt rett når han sier at yttergrensene må sikres
2: jo, jeg tror det. Og dette med grensekontroll og hvor stagget strømmen har etter hvert kommet veldig høyt på agendaen til, til alle EUs ledere. Men det er selvfølgelig ingen som ønsker å stå i ledetog med Orbán fordi han er så kontroversiell og kommer disse ekstremt krasse uttalesene om muslimer og innvandrere igjen og igjen. Og, og da ødelegger han nok veldig mye for seg selv og en mulig koalisjon der også flere land enn, enn disse få i øst kunne vært med. Men, men, men hele dette med fordeling er blitt tonet veldig ned nå, og nå er det hjälp i nærområdene och økt grensekontroll som virker å prege debatten på disse, møtene, disse toppmøtene vi ska ha fremover.
0: Men eh, vi har også ja. vært vittne til mye skittkasting og krangling EU-landene imellom nå i høst, fordi att flyktingene har på en måte blitt kasteballer også. Og, og samtidig så blir det sagt både fra Orbán och fra Angela Merkel och fra andra att vi trenger en europeisk lösning. Men har du inntrykk av om landene egentlig vill overlate till Bryssel och EU eh, hvordan flyktningepolitikken ska være i de europeiske landene?
2: Altså, jeg tror i hvert fall i utgangspunktet eh, så går det med flyktningepolitikk rett i hjertet av hva det vil si å være en nasjonalstat, altså ha kontroll over grensene sine og hvem skal få komme. Og derfor var jo også reaksjonene så sterke da EU-landet tvang gjennom denne fordelingen av disse 100 000 flyktningene eh, i forrige måneder. Uh, og kan tenkte jo for eksempel fortsatt å gå med med på dette. Men men samtidig så gikk de jo med, de er med i skjengen, de har gått med på, på en overnasjonal myndighet da de ble med i EU, og det, alle innser vel at de må bli enige i Bryssel for å finne en løsning på det Dette er ikke noe de kan finne ut av på egen hånd.
0: Nei, og vi ser jo også at innvandring er et brennhett tema i, i flere, flere land, innrikspolitisk, uh, både i Storbritannia og i Frankrike. Uh, det vil vel også spille in.
2: Ja, jeg tror nok at mange europeiske ledere, også de mer centrum sentrum, vet at, at støtten og graden av åpenhet til flyktinger kan avta etter hvert som dette kommer til å fortsette, i flere år fremover, slik det ser ut nå. Og nær sagt, alle land har jo protestpartier på ytterste høyre fløy, som vil gjøre det, det de kan for å, for å bruke dette til å øke sin oppslutning, slik vi har sett Fraunasjonal for eksempel, har gjort i, i Frankrike.
0: Men la oss gå tilbake til Norden og de ulikhetene vi ser her. Altså, det er jo bare noen uker siden vi så bilder av flyktninger som hadde nådd Tyskland og som ville videre til Sverige, men som nekta å stoppe i Danmark, fordi de, de ville ikke bli der. Varför har Danmark fått ett slikt renome mot Onno Clausen som er Norden nordmedarbetare?
1: Jo, i i Danmark så är jo Dansk Folkeparti blitt landets näst störste parti och störste borgerliga parti. Ehm och där är experterna lite oeniga med varandra om om det är partiet som har trukit folk i efter eller omvänt, men i hvert fall så har de 10-15 siste årene så har jo Dansk Folkeparti klart å trekke de andre partiene i retning av en mer restrikt, restriktiv politik. Og de har strammet inn, og senest nå i høst de kunngjør innstramningene i utenlandske aviser. De vil advare potensielle asylsøkere, og det klarer de.
2: Ja, det er veldig interessant. Jeg møtte en iraker i Berlin for eksempel som hadde kommet til Lesbos, og der hadde jeg møtt dansk turist som hadde fortalt han at han må for all del ikke måtte ikke reise til Danmark. Der kom han ikke til å bli tatt godt imot. Så han var ganske klar på at han skulle bli i Tyskland.
0: Vi ser også at noen flyktinger drar videre fra Sverige til Finland, der noen også har blitt møtt av demonstranter. Men hvordan takler Finland den økte innvandringen, Mona? Ja.
1: Jo, vi kan vel si at det som skjer nå er lite av et sjokk for Finland. I fjor så kom det jo bare drøyt 3600 og besøkt asyl i Finland. På samme tid var det 11000 til Norge. Og i år så kan Finland motta altså 50 000. Det er nesten 14 ganger så mange det som med fjor. Og jeg tror at det er litt sjokkart da. Og Finland er jo, som Ingrid sier om østeuropeiske land, det er ett homogent land. Lite vant med invandring fra andre land enn nærområdet. Det har vært eh, demonstrasjoner, ja, og svenske kommentatorer har jo passet på å minne finnene om at, eh, at under krigen så reste reiste 70 000 finske barn til Sverige og ble tatt om, hånd om der. Men eh, Finland sliter økonomisk, det er tøffe tider, og, og det er en interessant ting, synes jeg, det er at en måling viste for en dag siden at finnene er jo så redde for at asylsøkere skal true det de kaller finsk identitet, bekymringen handler mest om arbeidsmarkedet og mange finner tror at, at flyktningene som kommer nå aldri vil klare å kommer sig ut i jobb.
0: Men la oss gå til Berlin og til det som blir kalt maktensentrum i Europa akkurat nå. Det är jo Tyskland som har, som forventer å få flest asylsøknader i, blant EU-landene i år og det är också også forbundskansler Angela Merkels uttalsa oss ennes politikken i de siste uken som har fått mest oppmerksomhet. Men vi lurer på da Inger, er det skyldfølelse etter andre verdenskrig som gjør at tyskerne åpner sine porter?
3: Altså det, jo, det har jo blitt en standardforklaring på på fenomenet og, og det er jo selvfølgelig mye riktig i det, altså både skyldfølelsen, men også eh uh at de selv altså, det kom jo mange, mange millioner tyskere østfra etter 2. verdenskrig var slut, som ble flyktninger, som var flyktninger og ble tatt til delt dårlig imot her i, i det nåværende Tyskland så de har veldig mye flyktningerfaring i befolkningen, som mange kjenner seg nok igjen men samtidig så tror jeg at dette handler også om, en, en, om nye generasjoner som har vokst opp i ett land hvor hvor det er litt sånn som Mona sa om Sverige i prinsippene har stått veldig sterkt. Altså man, man har en tone og man snakker om eh, Tyskland som en eh, nasjon som er opptatt av menneskerettigheter som tror på demokratiske prinsipper. Dette stikker utrolig dypt, og samtidig så har, har jo Tyskland hatt en økonomisk vekst og et eh, land hvor folk har det mye bedre enn de kanske noen gang har hatt det før. Og en ung generasjon som er veldig bevisst til dette, og gjerne vil dele med andre. Så sånne ting tror jeg også forklarer det like mye som, som akkurat varer skyldfølelse. Det begynner å bli eh, lenge siden, tror jeg. Altså skyldfølelsen er på en måte... Direkte skyldfølelsen er nok uh, ikke så god forklaring nå lenger, tror jeg.
0: Men hvordan pregger det landet at uh, det, det kommer mange flyktninger over natta? Og, uh, vi hørte jo i forrige helg om at uh, det kanske kommer 1,5 miljoner asylsøknader til landet i år.
3: Nei, det preger jo landet voldsomt. Altså, nå har det jo nettopp vært sånn 25-årsmarkering for den tyske gjenforeningen, og da går det jo igjen, ikke sant, at dette det største krafttaket som Tyskland eh, må ta siden den gangen, og man forsøker å skape en sånn stemning av at alle må trekke i samme retning, og sammen ska vi få det til og sånn. Eh, og alle er opptatt av det, det medier er fulle av det, det er selvfølgelig en veldig stor ting, og samtidig merker vi jo nå at det brer seg også en, en uro, Eh, som ikke var der for en måned siden som skyldes da delvis at at man får en slags følelse av at man ikke helt vet hvor dette ender hvor mange er det som skal komme, og hvordan skal det nå gå vi har begynt å se litt mer sånn type man er bekymret for, ikke så mye for arbeidsplassene, men mer for verdiene. Altså hva med likestilling? Vil man få en folk som uroer den, det tyske likestillingsprosjektet for eksempel? Altså, veldig verdispørsmål har, har nå begynt å, å dukke opp. Så det er en slags uro her, og det er også på, på grasserotnivå, men, men også ja, det er det veldig høylytt ø, politisk debatt. Men vi ser jo også på meningsmålingene at
0: Angela Merkel som har fått mye ros for sin politikk også nå opplever at ho faller på popularitetsmålingene.
3: Ja, ho gjør det. Ikke så, det er noen prosent, og det, og det er ikke veldig dramatisk enda, men det er likevel. Hun ligger vel lavere nå enn hun har gjort i denne valgperioden. Samtidig har jo Angela Merkel utrolig mye å gå på. Altså, det er jo ingen andre ledere i Europa som, stiller, som står så stert. Eh, hun, hun, har, hun er veldig populær i befolkningen. Hun har jo suttet lengst i Europa, så har opparbeidet seg denne tilliten i løpet av en tiårsperiode som har vært til gode for Tyskland, så selv folk som vil være uenige med å i flyktningespørsmålet vil jo ikke nødvendigvis forlate hovedpartiet av den ene saken når alt det andre på en måte hittil har gått så bra. Så har jo et, har et veldig stort politisk spillerom nå, det er lenge til det delstatsvalget først i mars, så nå har hun vinteren på seg til å få orden på dette, det er nettopp sprøyta mange milliarder inn i i systemet som forhåpentligvis vil dryppe ned på lokalplan, hvor det har vært store vanskeligheter med organiseringen og sånt, men, men som sagt, nå har hun vært tid på seg, så det er veldig spennende å se om hun klarer å få dette under kontroll.
0: La oss gå tilbake til der vi begynte, i vårt nærmeste naboland, Sverige. Mona Kløysen, du som følger svensk politikk tett, og som har snakket mye med svensker om den store politiske saken, hva er ditt inntrykk av hva mann i gata sier?
1: Som jeg sa tidligere, så sier de jo både de er for emot imot, og for de fleste for i og for seg, om det er vel en opp til 30-40 som i og for seg er bekymret nå for innvandringen. Men vi, vi må ikke glemme historien. Altså, så å si alle nålevende svensker har levd, kjenner Sverige som et invandringsland fra fra flyktninger som de tog imot uh, under krigen, rätt etter krigen, så begynte jo svenskene å hente arbeidskraft fra Italia, Ungarn, Østerrike. så fortsatte det med politiske flyktninger fra Ungarn, Tjekk-Slovakia, Hellas og, og så videre. Og det kom asyrere på 60-tallet, chilenere, iranere. Og har du mange, så kommer det flere. Altså det som kommer kjedemigrasjon. I dag så er det for mange svensker en selvsakthet at befolkningen er sammensatt det er liksom ikke noe rart med det og det tror jeg, det tror jeg preger holdningene, og i den svenske regeringen sitter det jo for eksempel fire, fem ministerer med etternavn som viser at de selv eller en av foreldrene kom utenfra kulturlivet, masse, masse mennesker med, med ikke-svensson-navn for å si det sånn, så dette er ikke noe rart
0: da skal vi runde av denne podcasten. Alt i uka er ett et nytt EU-toppmøte der flyktinger sannsynligvis vil bli tema igjen, og det følger vi selv, selvfølgelig i Aftenposten. Aftenposten Verden er over for denne gang. Følg oss igjen neste uke, da er det nytt tema og nye røster både fra vårt korrespondentkorps ut i verden og fra vår hjemmedredaksjon.